0: suerte, dice, No, eso está mal dicho no hay suerte, ni mala ni buena suerte lo que hiciste la providencia divina y nada más, una vez asistí a una homilia de él y comentó hecho impresionante que estaba acompañando a otro sacerdote y iban juntos en una autopista enorme y del otro lado ven a un hombre volando ¿Quién era, era un motociclista que en ese momento sufrió un accidente y estaba volando y cayó y gracias a Nuestra Señora, pues, rápidamente el padre estacionó el vehículo... ...y el otro sacerdote salió corriendo para asistir al, al accidentado. Y ustedes saben, en esos momentos, pues, las cosas se alborotan un poco o bastante... ...pero este sacerdote logró llegar hasta el motociclista... ...y volvió nuevamente al vehículo donde estaba el otro padre... ...y le dijo, yo llevo más de ciento y tantas personas que yo le asisto en la hora de la muerte y portan el escapulario. Y eso pasó con el motociclista. El motociclista estaba a punto de morir cuando me di cuenta en el cuello tenía el escapulario de la Virgen del Carmen. Lo asistí, le di todos los sacramentos que podía darle en ese momento, le perdoné sus pecados y ahí murió. Esto es una gracia, la providencia que ya tenía a dos sacerdotes, ni siquiera uno, para que cuando este motociclista estuviera en accidente, pudiera recibir los sacramentos. Queridos amigos, Salve María, ¿cómo están? Eh, les saluda el Padre Mauricio Galarza, de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Bienvenidos a este podcast, el podcast de los Heraldos. Hoy día tenemos el tema que es propio de este tiempo, para aquellos que tenemos devoción a la Santísima Virgen, que es el Santo Escapulario de la Virgen del Carmen. Para ello, pues, nos acompaña aquí el hermano Marcelo Burneo, quien nos va también a ilustrar eh, con todo lo que él ha estudiado para enriquecernos en esta devoción a Nuestra Señora. Bienvenido, hermano Marcelo.
1: Alma María, Padre Mauricio. Es una alegría siempre compartir con nuestros amigos, compartir con usted. Y nos toca muy de cerca, Padre Mauricio, porque portamos nosotros como heraldos como miembros consagrados, el escapulario. Y vamos a tratar sobre
0: eso. Así es. Vamos entonces a rezar un Ave María a Nuestra Señora, pidiendo gracias y bendiciones para que de esta charla, eh, de esta conversación, salgamos con más amor, con más fe y devoción a Nuestra Señora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, esta devoción a la Santísima Virgen del Carmen, pues es una devoción muy, muy, muy antigua. Hermano Marcelo, usted... Eh, bien dijo al inicio, pues este escapulario que nosotros portamos, los caballeros de la Virgen, es el escapulario de la Virgen del Carmen, es ese. Tiene el color propio, que es un marrón, con las tonalidades propias, No, a veces un poco más claro, oscuro, pero marrón, y que nosotros lo portamos por ese símbolo, como Nuestra Señora le entregó el escapulario a un gran santo. ¿Usted recuerda, hermano Marcelo, San Simón Stock? Sí,
1: este carmelita que recibió en un momento de aflicción, de dificultad, eh, por el que estaba atravesando la orden. En ese momento la Santísima Virgen eh, no dudó en atender las súplicas, las plegarias de este hombre virtuoso. Y la Santísima Virgen le concede ese manto como un vínculo eh, de unión con ella. Y hay un sinnúmero de promesas, entre esas la asistencia, porque Nuestra Señora le dice que al portar ese manto, Va a ser como que un, un recuerdo que nosotros estamos eh, pensando en ella. Y a la vez, la Santísima Virgen se compromete a decir, yo
0: pensaré en ustedes. Exactamente. Imagínense en una época en que no teníamos los avances digitales de hoy en día. El internet y todas estas cosas para recibir noticias. Es un carmelita de origen inglés en el siglo XIII que vive en Tierra Santa. Simón Stock, que como decía el hermano Marcelo, pues estaba pasando muchas dificultades... En cuanto a la congregación religiosa, ¿no? Eh, y, él, y él le pide a la Virgen un auxilio. A ver, madre mía, ayúdame a resolver los problemas que estoy teniendo aquí. Él era eh, superior de, de esta casa religiosa, allá en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, exactamente, ¿no?
1: Por cierto, Padre Mauricio, el, tal vez algunos amigos no conozcan eh, el origen de este nombre de, Carmelo, eh, Carmeli, es muy bonito porque de dos palabras hebreas, de Karem y de Eli. Eh, algunos le traducen como viñedo de Dios y otros como jardín de flores. Es un nombre muy bonito de Carmeli, Carmelo.
0: Exactamente. Y como les comentaba, pues no habían las comunicaciones pues, que tenemos hoy en día para hacer propaganda de las cosas. Cuando San Simón Stock pide a la Virgen que le dé la solución a los problemas que estaba teniendo. Nuestra Señora se aparece y le da justamente eh, este manto, ¿no? que es este escapulario que llevan los monjes y que llevaron ahí también los carmelitas. La Virgen le dijo, mire, con este manto, con este escapulario, es que se van a resolver las dificultades que estás teniendo y la de muchas personas. Y ahí viene la promesa bonita que Nuestra Señora ella va más allá del pedido del santo. Ella le dice, aquel que porte este escapulario no se condenará, no se irá al infierno. A partir de ese momento San Simón Stoke empezó a divulgar entre los más cercanos, en primer lugar sus religiosos, y ellos a los fieles de ahí se fue expandiendo esto como una, una especie de bomba atómica, si ustedes quieren, de radiación que, en el buen sentido de la palabra, que fue contagiándose a muchas personas. Y llegó a esta fama tan maravillosa, ¿no? De que eh, el escapulario es conocido en todo el mundo católico y que muchas personas lo portan no con el tamaño de este escapulario que yo llevo, que nos cubre todo como somos religiosos, sino que eh, poco a poco, pues por las dificultades, por los modos de ser, las familias, por el entorno social, eh, el escapulario se redujo aquella, como, digamos así, medalla que cargamos, pero es de tela, en el cuello, y que equivale, y, es, y ese es el, el símbolo del escapulario que muchos están llevando y debemos llevar, y deberíamos llevar. Entonces, eh, este escapulario eh, tiene unas promesas extraordinarias, hermano Marcelo, usted ha visto, ¿no?
1: Sí, de hecho, oh, Padre Mauricio, eh, el término escapulario viene de, de latín escapule, que significa hombros, o sea, Aquello que se porta sobre los hombros. Uh -huh. eh, este manto, y como usted bien dice, Padre Mauricio, fue un papa que concedió ese privilegio también para todos eh, los devotos, porque en la época eran los religiosos que lo portaban, uh -huh. pero los eh, fieles, los laicos, decían, bueno, que nosotros queremos también eh, beneficiarnos de claro. esas promesas, pero no somos religiosos de acuerdo a nuestro estado. ¿Cómo hacer? La iglesia sabiamente extendió esa devoción a través
0: ya de esa versión pequeña. Así es. aquí podemos hablar un poco ya del tema de las promesas del escapulario, profundizar más. Imagínense qué promesa tan, tan maravillosa. Uno eh, está prácticamente salvado de las penas del infierno si uno carga con fe y devoción este hermoso Símbolo de Nuestra Señora, pero claro, no podemos portarlo, cargarlo, eh, ojo ahí, como un amuleto, como un objeto que lo podemos volver supersticioso, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí eh, un colmillo de un tigre que me dio un chamán, tengo también aquí, no sé, un, un círculo que simboliza no sé qué, que me dieron una vez para la buena suerte, y el escapulario. No, tú estoy súper protegido.
1: Como que haría parte de esa gala ¿Sí? de objetos que la persona puede cargar. Y vale la pena, Padre Mauricio, eh, si usted puede aclarar un poquito este punto. Porque puede ser que algunas personas que son de otros cultos, a veces dentro de las propias familias, ¿no? hoy en día están tan divididas en creencias, puede ser que ellos consideren ah, muy fácil para los católicos ¿no? que... Basta con que porten una tela, con que porten una medalla, con que porten el rosario, con que lo lleven en el auto. A veces los católicos con, consideran que ya están salvos. O sea, que basta llevarlo, Padre Mauricio.
0: No, no, absolutamente. Y eso es lo que queríamos comentarles justamente. Que lo que exige Nuestra Señora, lo que exige Dios, es que se tenga coherencia de fe con lo que uno porta. Eh, el escapulario es un sacramental. Sacramental es un objeto que la iglesia le da una bendición especial, un rosario, una medalla, el escapulario, las imágenes bendecidas, el agua bendita, etcétera, que son eh, conductores, auxilios para recibir gracias. Están los sacramentos. Los sacramentos tienen una gracia propia que es incomparable
1: o sea, actúan directamente, padre mauricio
0: actúan exactamente de una manera eficaz, ¿no? O sea, el sacramento bien recibido tiene una gracia propia que santifica a la persona, le aumenta la gracia santificante, se llama, o lo saca del pecado, como es el caso de la confesión, ¿no? Es el sacramento, pero el sacramental que es es un objeto que la iglesia eh, bendice, como el agua bendita, etcétera, que aquel que lo usa de acuerdo a la fe que tiene auxilia, me lleva, me eleva más a recibir esas gracias que son los sacramentos. O sea, me conduce, me facilita poder llegar hasta allá.
1: Podría decir, Padre Mauricio, como que crea las condiciones predispone a la persona para que la gracia actúe.
0: Así es. Entonces, ese auxilio me viene de acuerdo a la fe con la que yo use. Ahora bien, si yo lo uso con este sentido supersticioso, ahí no me vale absolutamente. Y al contrario, me hace mucho daño al alma y puede ser hasta pecado. Por ejemplo, dice, mire, ¿sabe qué? Eh, yo soy un bandido, eh, quiero asaltar un banco, entonces ya me voy a poner el escapulario que no me pasa nada. Y de repente ya, pues si me matan, me salvo, pues porque ya dice la promesa que no me voy al infierno. No, no es así. La persona que carga el escapulario tiene que hacerlo con coherencia de fe. Entonces, tratar, tratar, escucha la palabra tratar, de llevar una vida correcta, de acuerdo a la ley de Dios, etcétera. Evidentemente hay caídas y hay fragilidad humana, pero no llevarlo como un amuleto, como que fuese, a veces no sé si se ha visto hermano Marcelo, el atrapasueños, ¿no? que es famoso hoy en día. Ah, sí,
1: es eh, realmente... Impresionante como muchas familias eh, se dejan tomar por esas supersticiones, ¿no? Porque, mm -hmm. no, es que me recomendó una amiga, me recomendó fulano. Y no, eso no va a traer las gracias de Dios. Claro.
0: Entonces, el, es a veces se ven en los automóviles, ¿no? Ya se ha visto que cargan el atrapasueños, que es ese símbolo así redondo con una especie de plumas. Y lo ponen en el retrovisor del auto para... Eh, uno ya sabe más o menos para evitar un accidente, para que le proteja del robo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero junto con el atrapasueños está el rosario y de repente también se encuentra el escapulario. Entonces, no, ese no es el sentido del, de la devoción al santo escapulario. Nosotros debemos ser coherentes con nuestra fe y portar lo que llevamos como católicos. Esto mismo se aplica al uso del agua bendita, de las imágenes bendecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto... ¿Qué promesa da Nuestra Señora aquel que cargue el escapulario con fe y devoción coherente? Es que le libra de las penas del infierno. Y eso es maravilloso. Al final vamos a contar unas anécdotas reales de cómo Nuestra Señora intervino para salvar a aquellas personas que llevaban el escapulario. Y también existe, hermano Marcelo, usted si nos puede comentar un poco eh, lo que es la gracia sabatina, ¿no? Que... Fue un papa llamado Juan XXII, que al ver que la devoción del escapulario era tan grande en la iglesia, este papa, pues, hace algunos siglos, él le dio un carácter más de más gracias, si ustedes quieren, que consiste en salir del purgatorio el primer sábado después de la muerte. No, no sé qué le parece, hermano Marcelo.
1: Sí, el papa Juan XXII, y fue en el año de 1322. Uh -huh. o de Mauricio que concedió este privilegio. Primero, primera condición, y lo obvio, que es portar siempre el escapulario.
0: Portarlo siempre, eso es importante. ¿no? Es
1: la primera condición. Si bien es cierto, estimados amigos, que no se comete pecado grave si es que la persona deja de portarlo. Uh -huh. Lo que va a suceder es que esos privilegios, ya no los va a obtener. En el momento que la persona como que corta con esa devoción, deja de portarlo, se está privando de esa gracia inmensa, de ese auxilio. No es pecado grave, pero la primera condición es portarlo siempre. La segunda es llevar una vida coherente con su estado. Si es en la vida matrimonial, de acuerdo a su estado, también la persona está llamada a practicar la castidad. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? No es porque la persona es casada, está dispensada, no. El cuidado de, de la, del mirar, de las conversaciones, el respeto a su cónyuge, son normas que le exigen eh, de acuerdo al Estado. Uh -huh. En el caso del religioso, ni se diga, y bueno, el laico, que no optó ni por la vida matrimonial ni por la vida religiosa, también en su situación debe practicar la castidad. Y la tercera recomendación es, eh, digamos, para los religiosos, el rezo del oficio parvo. Uh -huh. Pero los eh, muchos fieles dirán: Pero nosotros no, no conocemos lo que es el oficio, eh, no tenemos esa costumbre. Entonces, la iglesia le concede la posibilidad de que la persona pueda dedicar un rosario.
0: El rosario, exactamente. Rezar el rosario. Y ahí eh, accedemos a esta gracia que se llama la gracia sabatina, ¿no? que es algo impresionante porque, imagínense, eh, ya se ha sabido a través de revelaciones privadas de santos, no como Ana María Taís y Ana Catalina Demerich, no sé, San Juan Bosco y otros más, que han podido ver el purgatorio y lo que es de terrible. no También existe en Roma lo que se llama el Museo de las Almas del Purgatorio, son testimonios realmente impresionantes de la presencia de las almas del purgatorio. ¿no? Recuerdo, hay un, un libro allá en este museo que hay en Roma, donde un alma del purgatorio colocó su mano y pues el libro que era de un grueso respetable, como la Biblia, digamos, traspasó eso no sé cuántas páginas, ¿no? y solo haber puesto así la mano de una forma... ¿no? Y bueno, entonces... Eh, ¿Qué es lo que dicen los santos? No? Eh, vamos a contar un hecho de la Venerable Ana Catalina de Meric, que ella comenta que ella vio en sus revelaciones que Dios le, le, le concedió, de ver un sacerdote muy, muy, muy piadoso, muy bueno, virtuoso, y que él hacía mucho apostolado. O sea, en la caridad de él era tan ardiente que, Muchas personas eran beneficiadas tanto en la parte material como espiritual, y sobre todo espiritual. Y este sacerdote murió, entonces ella presenció el juicio de él, y Dios, por los defectos que él tuvo, algunos pecados que había cometido, que fueron perdonados naturalmente, eh, le puso como dictamen antes de entrar al cielo, pues el juicio, el veredicto fue pasar tres horas en el purgatorio. Muy bien, tres horas pues. Entonces ahora son, no sé, las ocho de la noche, pues de aquí a tres horas a las once ya sale. Muy bien. Entonces eh, comenta Ana Catalina que el ángel de la guarda lo fue a sacar del purgatorio para eh, darle la bienvenida en el cielo, pues imagínense. Impresionante. ¿no? Qué bonito. Y el padre cuando era rescatado por el ángel, del, el ángel de la guarda del purgatorio. Eh, le dice así en un tono de sorpresa
1: no tanto de reclamo más de sorpresa sería
0: totalmente sorprendido y diciendo pero pero me dijeron que eran solo tres horas y me parece que hubieran pasado años esa fue la exclamación de él entonces claro el tiempo de esta vida no es el tiempo de la eternidad y la purificación allá, pues, es mucho más intensa que la de aquí. Y ese tiempo del purgatorio que a cada uno le toque, ¿no? Serán un año, dos años, diez años. ¿Será que tenemos la fortuna de que sean horas como el de este padre? Pues, esas penas son terribles en el purgatorio. Que son, digamos así, en el purgatorio es una especie de en no, fin, no, no es la expresión más adecuada, pero más, más bien es metafórica o, o didáctica, si ustedes quieren, pedagógica. Es una especie de lavandería de las almas. Entonces, mientras las almas están más manchadas, pues hay que restregar más. Cuando no está tan manchada, pues se restriega menos.
1: Ahora hay un punto, Padre Mauricio, que me parece interesante eh, recordarlo aquí. En una ocasión de una homilía de un sacerdote explicaba, yo que usted habló de los sacramentales, del efecto de los sacramentales, y que va relacionado con esto, se relaciona con el tiempo o con la intensidad de purificación de la persona. Entonces él decía lo siguiente, que en la medida que la persona haya sido devota en esta tierra, ya sea del escapulario, del rosario, de la medalla milagrosa, de muchas devociones más, en el purgatorio, la providencia va a aplicar el beneficio sobre, para el alma en función de la devoción que ella tuvo. O sea, si sus familiares en esta tierra ofrecen una misa, ofrecen un rosario por la persona que en vida tuvo devoción a la santa misa, al rosario, el efecto va a ser mayor y le Ajá. va a auxiliar en la intensidad sí. de la purificación.
0: Tiene mucha lógica eso, claro, porque eh, fíjense que todo eso, en esto entra la voluntad. Y la voluntad es donde reside el amor. Este es el punto importante. Si le tuvo mucho amor, mucha voluntad a una devoción, es lógico que esta devoción en la tierra por esta persona tenga esa fuerza. ¿no? Y bueno, entonces pasar un segundo en el purgatorio, dos segundos, eh, es mucho tiempo en relación al tiempo que nosotros medimos los humanos, según estas revelaciones. Entonces, por eso es que... Si tenemos un destino de 100 años, 200 años del purgatorio, el que usa el escapulario, el primer sábado después de muerto, la Virgen baja al purgatorio y saca las almas para llevárselas al cielo. Es decir, la sentencia queda conmutada, queda indultada. Y esto es una gran maravilla, hermano Marcelo. ¿Qué le parece?
1: Realmente es espectacular porque, claro, en la mente de, de algunos amigos nuestros puede ser que pase la idea que de repente, como el tiempo va a ser corto, si la persona fallece un jueves o un viernes y ya el sábado la Santísima Virgen bajaría para rescatar a sus devotos, ¿será que Dios va a condensar en ese tiempo todo lo que la persona tenía que purificarse? No sabemos. Es otra medida. No es el mismo tiempo al que estamos acostumbrados. Pero hay un hecho muy bonito que me estoy recordando, Padre Mauricio San Alfonso María de Ligorio. Él era devoto del escapulario y pidió eh, que lo enterraran con el escapulario. O sea, junto con los, eh, sus ornamentos sacerdotales, colocaron también el escapulario, ese manto. Qué bonito. Años, cuando hicieron la exhumación eh, de su cuerpo, eh, se encontraron con una sorpresa tan agradable porque el escapulario estaba intacto. Qué no había pasado nada y por lo que se sabe está expuesto eh, en un monasterio en Roma, Qué bonito. ese escapulario.
0: Y mire, de estos hechos del escapulario, ya los vamos a comentar al final, que son impresionantes, quería recalcar también lo siguiente. Fíjense que hay fiestas especiales en que aquellos que reciban el escapulario van a recibir también la indulgencia plenaria. ¿Qué es la indulgencia plenaria? es que se borran todas las faltas, todo el tiempo es la palabra, que por nuestras faltas vamos a pasar en el purgatorio. Entonces, si yo tuve una vida muy mala, bueno, al final me convertí, y voy a pasar 500 años en el purgatorio, vamos a imaginar. La iglesia concede la indulgencia, es decir, se perdona todo el tiempo que voy a pasar en el purgatorio ese día. Si es 500 años, se borró. ¿Qué días son para recibir la indulgencia plenaria? Justamente el 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen, estamos próximos. El día de San Elías, que también es carmelita, un extraordinario santo eh, del Antiguo Testamento, cuya fiesta es el 20 de julio. También el día de Santa Teresita del Niño Jesús, también carmelita. La iglesia le concede la indulgencia plenaria a aquel que recibe el escapulario el 1 de octubre. San Juan de la Cruz, el 14 de diciembre, y San Simón Stock, el 16 de mayo. Así que esos días podemos recibir la indulgencia plenaria si nos colocamos el escapulario. ¿Cómo se coloca el escapulario? Eh, con la bendición del sacerdote. Y para recibir la indulgencia plenaria hay que estar en gracia de Dios, o sea, confesado, y rezar también en las intenciones del Santo Padre. Así podemos recibir la indulgencia plenaria. Eh, tenemos también eh, junto con el recibir el escapulario de tela, eh, también podemos recibirlo en forma de medalla, porque hay personas que son alérgicas a tal tejido, a tal otro, etcétera. Entonces hay un, eh, un equivalente que la iglesia concedió para que se porte una medalla, la medalla de la Virgen del Carmen, eh, puede su, su, suplir. O equivaler al escapulario. También sepan que esto es muy importante. Una vez, una sola vez que recibimos el escapulario, ya no hace falta que nos impongan de nuevo. Si el escapulario mío se gasta, se pierde, lo que tengo que hacer es comprar otro, bendecirlo con el sacerdote y ponérmelo. Ya cuando el sacerdote hizo la fórmula de imposición, es para toda la vida. ¿no? También se le recomienda algo que es un poco práctico. ¿no? Ustedes saben que uno pues Puede estar en peligro también de, de vida, eh, por ejemplo, cuando uno va a asearse, ¿no? va a ducharse, no y eso ya ha pasado. Personas que pueden morir, bueno, entonces es bueno portar un escapulario para el día a día y tener otro para el baño, porque si usamos el mismo, se va a corromper rápidamente, ¿no? entonces y si es de tela, pues, a veces con la humedad eh, tiene un olor así no, no muy agradable, ¿no? Eso es también interesante. Luego, eh, si el escapulario, por ejemplo, ya está muy viejo, ¿qué hacer con el escapulario viejo? Se lo puede enterrar en un jardín, ¿no? Se lo coloca ahí, ¿no? Y ya... Ahí se reemplaza con el, con el nuevo que ya debe estar bendecido. ¿no? Y
1: esa es un, una buena idea, Padre Mauricio, porque hay personas que preguntan, Padre, se me rompió una imagencita de la Virgen, se me dañó un crucifijo, eh, ¿qué puedo hacer? ¿Recomendación preferible? En caso, pues, el, el escapulario podría quemarse, también incinerarse. También,
0: incinerarse, así es.
1: Y si son objetos mucho más grandes, como usted bien dice, se pueden enterrar en un lugar. Enterrarlo, exactamente. En el jardín, lo que sea.
0: Claro. Luego, también... Fíjense que eh, cuando una persona va a ser operada, eh, fin por las, las costumbres médicas que hay hoy en día, antes no era así, a la persona le quitan todo y le quitan el escapulario. Entonces, para aquellas personas que, por algo involuntario como esta operación, le quitan el escapulario, el privilegio permanece. Es decir, no, no pierdan la calma, eh, Dios conoce mi corazón, sabe que no quiero sacarme el escapulario, pero por la cuestión médica me la sacan. Entonces, si le quitan la gracia y el privilegio permanece, ¿no? No se pierden los beneficios. Después también hay, hay algo bonito, ¿no? Que la Iglesia concede el privilegio en caso de muerte, que una persona está muriendo y un pariente cercano tiene el deseo y el, y el moribundo también de recibir el escapulario y el otro de ponerle, si no hay sacerdote, no habiendo sacerdote, puede un laico imponerle el escapulario. Basta recitar una oración a Nuestra Señora y colocar en la persona el escapulario ya bendecido por algún sacerdote. Bonito, ¿no? Porque la iglesia es madre, ¿no? Bueno, y aquí terminado esta parte de los privilegios, las bendiciones del santo escapulario. Quería comentarle, hermano Marcelo, usted también debe saber, pues, hechos milagrosos de los que usan el escapulario, ¿no?
1: Ah, realmente son espectaculares. Y sé que usted ha preparado unos sorprendentes, Padre Mauricio, que nuestros amigos están sí, sí. esperando escuchar.
0: Mire, el primero es de un hermano sacerdote, que el padre Cayo, él vive en Brasil, él comentó, una vez asistía a una homilia de él, y comentó, hecho impresionante, que él estaba acompañando a otro sacerdote. Y iban juntos en una autopista enorme que hay cerca de Sao Paulo. Y del otro lado de la, de la autopista, en sentido opuesto, ven a un hombre volando.
1: ¿Quién era? Tal vez era, una... era un
0: motociclista, así es. Que en ese momento sufrió un accidente y estaba volando y cayó. Claro, ahí los dos sacerdotes se sorprendieron y gracias a Nuestra Señora, pues, eh, tanto a nuestros sacerdotes de heraldos como a este otro padre, pues, eh, tenemos la costumbre de, cuando vemos un accidentado en carretera, bajar a asistirlo. Entonces, rápidamente el padre cayó él estaba manejando, estacionó el vehículo, y el otro sacerdote, amigo nuestro, salió corriendo para asistir al, al accidentado. Y ustedes saben, en esos momentos, pues está el tráfico, eh, digamos, las cosas se alborotan un poco o bastante, pero este sacerdote logró llegar hasta el motociclista y volvió nuevamente al vehículo donde estaba el otro padre y le dijo, ya murió. ¿Cómo? Sí, sí. Fue un accidente tremendo. Y mire, le decía el otro padre, impresionante. El padre llevaba una lista. Decía, yo llevo más de ciento y tantas personas que yo le asisto en la hora de la muerte y portan el escapulario. Y eso pasó con el motociclista. El motociclista estaba a punto de morir cuando me di cuenta en el cuello tenía el escapulario de la Virgen del Carmen.
1: Impresionante, qué misericordia.
0: Lo asistí, le di todos los sacramentos que podía darle en ese momento, le perdoné sus pecados y ahí murió. Es una cosa increíble. O sea, esto no es el acaso, la fortuna, suerte, dice. no Eso está mal dicho, no hay suerte. Ni mala ni buena suerte. Lo que existe es la providencia divina y nada más. Entonces no, esto es una gracia, la providencia que ya tenía a dos sacerdotes, ni siquiera uno, para que cuando este motociclista estuviera en accidente pudiera recibir los sacramentos.
1: Bueno, me estoy recordando Padre Mauricio, ya que usted comenta este hecho, también me tocó con el presenciar. Acompañé al Padre Marlon en Cuenca. Fuimos a visitar una niña. El abuelo nos pidió que eh, estaba ya con un tratamiento en la clínica, y bueno, una niña de nueve años, y el padre de fue a asistirla, darle una bendición especial. Salíamos ya de la habitación, estábamos en el corredor de esta clínica. Cuando nos encontramos con un grupo de personas en la puerta de, de otro cuarto, y nos encontramos con una persona conocida, entonces eh, se acercó, preguntamos eh, algún familiar, usted tiene aquí, está delicado de salud. Ah, sí, es mi suegro. Dice, si ya llevamos eh, cinco días, eh, toda la familia está aquí reunida y los, él prácticamente ya está agonizando. Pero no se sabe, los médicos dicen, no se sabe por qué todavía, todavía respira, porque ya no le funciona nada y sigue con vida. Entonces la familia está a la espera ya del desenlace. Entramos con el Padre Marlon. Se presentó. Soy sacerdote de los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen. He venido aquí a darle una bendición. Lo voy a absolver, lo voy a administrar la unción. Y él escuchaba. El Señor era de unos 80 años de edad. Escuchaba perfectamente. No reaccionaba, no, no podía hablar. Evidentemente ya estaba en sus últimos momentos. Y el padre Mallon se percató que en, el, en la mano, en la muñeca, portaba el rosario. Entonces indagó a la familia. Eh, él era devoto del Santo Rosario. Sí, 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 un hombre que nuestro padre todos los días rezaba el rosario. Qué bonito. Y en ese momento eh, le dio la bendición, administró ya el sacramento, la unción de los enfermos. Rezamos el Ave María, le dio la bendición. Y, en, y falleció en, es, en ese mismo instante. ¡Qué cosa o sea, increíble! este hombre estaba esperando la asistencia de un sacerdote. ¡Qué increíble! Porque el Padre Marlon preguntó, pero ya a, a las hijas, pero ustedes eh, trajeron un sacerdote en estos días. Bueno, vino, parece que un diácono vino a darle una bendición, pero no, yo quiero saber si le administraron o no el sacramento. Y ahí los hijos confesaron, no, no se le administró. Era una misericordia de Nuestra Señora. De Dios por medio de su Santísima Madre.
0: Qué cosa lindísima. Por eso la devoción a Nuestra Señora, miren, es un auxilio impresionante. Y no son coincidencias, ya le digo, es la providencia. Hay un hecho también, que esto me lo contaron hace un tiempo atrás, de un hombre que llevaba el escapulario. Y por ave motivos, la desesperación, los problemas económicos, problemas familiares y de paso aprovecho, más adelante queremos ver si es que podemos hacer un podcast o un programa especial sobre este tema del suicidio, ¿no? que es algo que lamentablemente está aumentando en el mundo. Fíjese hermano Marcelo que las estadísticas de hace tres años, fíjese, eh, decían que moría suicidado un hombre cada segundo en el mundo entero.
1: Qué terrible, ¿no? Cada segundo que está pasando una persona parte.
0: Y esto va en aumento. Increíble. Entonces hay unas estadísticas así, pero aterradoras, ¿no? Por ejemplo, un, un, en la estadística leí que um, un país del cual casi ni se habla, ni se menciona, no se sabe qué pasa ahí, la Guyana, por cada 100.000 habitantes, es la estadística, ¿no? de cada 100.000 habitantes, el porcentaje de suicidios en Guyana es del 40%.
1: ¡Qué barbaridad!
0: O sea, es una cosa realmente impresionante. Bueno, el hecho es que este hombre portaba el escapulario y por los problemas de él, se lanza a un río para ahogarse. Y suicidarse. Entonces calculó bien y todo. Imagínense ustedes un río ancho, correntoso. Entonces se lanza y se quiere ahogar y pronto. Y el hombre quería hundirse y no podía.
1: Hacía fuerza.
0: Hacía fuerza, ¿no? Lo normal, pues, el agua, mmm, si yo no me muevo, pues, eh, me hundo, ¿no? Y cuando él se da cuenta, era el escapulario que le mantenía en flote. Y una especie de salvavidas. Como salvavidas. No le dejaba hundir.
1: Y eso sí verdaderamente salva vidas.
0: No, exactamente. No le dejaba hundir. Y ahí el hombre se da cuenta de la barbaridad que estaba haciendo. Y seguía el agua, se lo seguía arrastrando y milagrosamente, porque ahí también la Virgen, Nuestra Señora Ayuda, aparece una rama ahí cerca de un árbol, se agarra de la rama y ahí sale a la orilla y se salva. Y ahí recap recapacitó, vio que estaba haciendo mal, pero fue el escapulario que le hizo de salvavidas. Y hay un hecho también impresionante. Eh, esto es contado en la, la agencia de noticias Gaudium Press, que es también de los heraldos del Evangelio. Cuenta esta historia de una mujer que después se hizo religiosa de la congregación de las hermanitas de los pobres. Este hecho aconteció a finales del siglo XIX, que esta muchacha, antes de ser religiosa, claro, eh, estaba agobiada de problemas porque murió el papá, eh, las dificultades económicas agobiaron, murió la mamá también, poco después, entonces se juntaron las dos muertes, el problema económico, situaciones personales. Así que esta muchacha, pues, Decidió quitarse la vida. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué hizo? Eh, mm, entró en su dormitorio, encendió un brasero, puso carbón y todo para que haga humo, cerró las puertas del cuarto para morir asfixiada.
1: Puertas y ventanas, todo para todo. garantizar que, que no iba a fallar. Exactamente.
0: Entonces ahí se durmió para que la muerte sea más, menos, menos dura, digamos así. Imagínense qué riesgo. ¿Qué riesgo? Porque no es seguro, pero probablemente la persona que muere así no se salva, se condena, porque muere en pecado mortal, quitándose la vida. Bueno. Y a las 5 de la mañana, dice la, la historia aquí que está documentada, eh, una amiga la procura, percibe que algo raro pasa, abre la puerta, le golpea y ¡pa! Le encuentra a la amiga ya...
1: Desmayada o prácticamente muerta. Ya muerta, ya muerta.
0: Llaman a un médico, el famoso, dice acá el doctor Recamier. Esto fue en Francia, ¿no? Y este doctor, increíble, con mucha fe. Recuerda que como en el evangelio llevaron a un paralítico entre varios y lo... Y lo metieron por el techo. de
1: Descolgaron ahí desde el techo.
0: Para que pueda estar junto a nuestro Señor. ¿no? Porque había tanta gente que no se les ocurrió otra idea sino de hacer un hueco en el techo de la casa del vecino, no sé quién sería, y meter al paralítico ahí por el techo. Y nuestro Señor ve y se sorprende de la fe de los que le llevaban. Y por esa fe le cura al paralítico. Y este doctor, mire lo que pasa. El doctor llega y le dice no, ella no debe estar muerta, no debe, porque ya la vieron muerta. Y dice, ¿y por qué no, no está muerta ella? Ella, Porque ella lleva el escapulario, decía el doctor, el médico. Médico con fe. Pero, ¿qué pasó? Que trataban de reanimarle, ya estaba pálida, medio cadavérica, y nada, nada y nada. Y ahí miraban al doctor, y el doctor insistía, él decía, no ella no puede morir porque tiene el escapulario y ahí luego de intentar todos en fin, los recursos médicos empezaron a golpearle con un palo en algunas partes del cuerpo
1: pero un sistema medio ancestral para sí, sí, reanimar a la persona a través de golpes <risa> sí, los todo. paramédicos
0: eran los métodos de la época y parece que funcionaba digamos bueno entonces y nada, 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 nada. El cuerpo estaba frío y todo. Y ahí el médico seguía insistiendo y de repente, después de que había pasado más de una hora, más de una hora, la muchacha se despierta. Y ahí es que el médico eh, dice, yo sabía bien que ella no estaba muerta porque ella no puede morir en gracia, o sea, si no es solo en gracia de Dios, porque ella lleva el escapulario. O sea, ella no podía morir en pecado porque llevaba el escapulario.
1: ¿Será que este médico eh, tuvo una inspiración, Padre Mauricio? O sea, una certeza
0: interior. Claro que sí, pues. ya Es una, una gracia, ¿no? Hizo casi que el papel de sacerdote ahí. Y bueno, y así hay varios hechos, pues. En la época de, de nuestro Señor,
1: cuando Él resucitó a, a la niña, ¿sí?, cuando le dijeron la, la niña está muerta y todos todos lloraban y nuestro señor llega y, y él dice afirma la niña no está muerta está dormida
0: está dormida todos se ríen
1: todos se ríen se burlan de nuestro señor caso este médico él estaba plenamente convencido o sea ella no debe estar muerta porque portaba el escapulario porque lleva el escapulario
0: entonces fue por la fe de este hombre probablemente muy probablemente que esta muchacha no murió y después hizo religiosa no bonito y fue superiora de esta congregación de las hermanitas de los pobres, que se llama. ¿no? Y bueno, eh, con, para contar otro, uh, otra anécdota impresionante, y esto aconteció en un sentido, digamos así, polémico, si ustedes quieren, pero para ver la fuerza del escapulario. Voy a leerles la historia que está en este artículo de Gaudio Impreso. Dice: herejes en Puerto Rico por el año de 1923, quisieron ridiculizar la devoción católica del escapulario y para eso organizaron una obra de teatro para burlarse de la fe católica. Apareció una joven dentro de las actrices de esta escena de apellido Domínguez, que hacía el papel de princesa. Y el otro, que era actor, que era un hereje también, de apellido Pietri, hacía de sacerdote. Entonces en la escena, Pietri le reclama a la princesa que por qué no ha pagado eh, el diezmo o la ayuda a la iglesia. Entonces la princesa de esta obra de teatro empieza a dramatizar que no, que no tiene dinero, y el padre le empieza a increpar diciéndole entonces te vas a condenar tú no eres buena católica porque no das dinero a la iglesia. Entonces, así era la burla para en estas escenas para con nuestra fe. Y se arrodilla la muchacha, la princesa, que era también una hereje, o sea, los dos eran personas anticatólicas. Y le dice, por favor, padre sacerdote, por este escapulario, y de su cuello saca el escapulario, y le dice, por este escapulario, Tenga pena de mí y, y téngame paciencia que no he podido pagar el, la limosna, no sé qué. Y ahí el padre se enfurece ¿no? y le arranca el escapulario con la mano y le dice, esta tontera a mí no me va a apaciguar. Y toma el escapulario para tirarle al piso. Hace la... Y lo iba a tirar. El que... el Cuando vaya a tirarlo, dice aquí. Levanta el brazo, este tal Pietri, y se le paraliza la mano.
1: Qué impresionante. ¿eh?
0: Queda tieso y quedó después, luego empezaron a atenderlo médicamente, se enloqueció.
1: No hacía parte de la, de, de la obra que quedara el, su brazo tieso.
0: Después de esa obra de teatro, brazo tieso y quedó medio loco. Y esto fue presenciado por muchas personas. Y entre ellos, algunos católicos que fueron que narraron esta historia. Así que para que vean, en otro episodio también, muy bonito, no sabía, eh, hay un incendio incontrolable en una casa, en un sitio un poco apartado, no había bomberos ni auxilio de hombres que fuesen a ayudar a apagar la, la, las llamas. Y a alguien se le ocurrió tirar un escapulario al fuego porque ya habían escuchado y visto de que al tirar el escapulario al fuego, en medio de esta, de esta destrucción, que sea para una familia que es feroz, y el fuego se apagó. Qué, qué espectacular, ¿eh? El fuego se apagó. Entonces, ese es el poder de este santo escapulario. Así que, bueno, queridos amigos, no sé si hermano Marcelo tiene algo más para concluir este programa, pues, que nos trae... A nosotros pues, nos debe traer, espero que sea así, más amor y devoción a este santo escapulario.
1: Sí, Padre Mauricio, estamos eh, preparando una misa muy especial de imposición del escapulario, porque hay muchos amigos nuestros que, que no conocían la historia o que no tienen esa devoción. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos esa preocupación de que todos eh, participen, sean devotos, y qué mejor alianza con la Santísima Virgen que nos promete el auxilio de ella y que no vamos a padecer las penas del infierno, porque si somos hijos predilectos, si vamos a aportar ese escapulario, tenemos la garantía. Y, y es lo que le dice San Claudio de la Colombier, este sacerdote, que no es una mera devoción, sino que es una señal de predilección, de auxilio. De la Santísima Virgen.
0: Exactamente. Entonces, bueno, como ya es costumbre, pues para terminar, eh, queremos responder una de las preguntas que nos van llegando, ¿no? A través de nuestro canal. Eh, ¿Cómo se puede responder eh, tal situación, tal otra? Nosotros tratamos de eh, responder las preguntas más frecuentes, ¿no? Digámosle así. Entonces, eh, nos preguntan, por ejemplo, del ayuno eucarístico, ¿no? Si sí, cuando una persona está enferma y tiene que tomar un remedio o alimentarse mismo, alimentarse, y está próxima a la comunión y, y este alimentarse o tomar el remedio es dentro de la hora de, del ayuno, o sea que no cumpliría así exactamente el ayuno, si es lícito poder ir a comulgar, claro que puede, por una cuestión médica, eh, y la persona tiene, vamos a suponer, una gastritis crónica, y que tiene que estar comiendo continuamente, no eso como un ejemplo entre varios. La persona puede perfectamente comulgar porque no es que la persona eh, va a alimentarse o rompe el ayuno por descuido, por relajamiento o por negligencia, que ¿no? ahí okay, sería peor, sino por una cuestión médica y tomar un remedio, naturalmente, poco antes de la comunión puede tomar el remedio, claro que puede. Y no pierde el ayuno, ¿por qué? Porque la iglesia es madre, y considera pues, que la persona necesita de esa medicina o de ese alimento para poder sobrellevar bien su parte médica. ¿no? Entonces no hay ningún problema. Pero fuera de eso, pues hay que respetar una hora de ayuno antes de ir a comulgar. No comer nada antes de ir a comulgar. Solo se puede, en ese espacio de hora, tomar agua, ¿no? Fuera de eso no. Entonces, bien, vamos a pedir a la Santísima Virgen que nos bendiga y le agradecemos a ella, pues por habernos dado esta señal eh, tan prodigiosa, tan maravillosa, que es el escapulario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Simón Stock,
1: ruega por nosotros.
0: Santos Ángeles Custodios,
1: rueguen por nosotros.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos amigos, ha sido un gusto enorme haber estado con ustedes. Y le agradecemos la presencia del hermano Marcelo, que no será la última vez, pues lo esperamos en otras ocasiones.
1: A usted, Padre Mauricio, y invitar a nuestros amigos que continúen y nos acompañen en estas
0: transmisiones.
1: Y para que puedan participar de
0: estas enseñanzas que las podemos compartir con ustedes muy bien, vamos a darles la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. ha sido un gusto enorme haber estado con ustedes recen por nosotros, Salve María